0: Europa
1: bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar. Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our
0: country is going to hell.
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Idag ska vi prata om hur flyktingströmmarna har påverkat civilsamhället. Jag som leder det heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet. I normalfallet är det Johan Kovanjemi som leder den här podden, men han kunde inte idag. Med mig här idag har jag Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum. Och Forum är en intresseorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Men välkommen Göran! Stort tack! Eh, vad vi tänkte prata om är ju som sagt hur flyktingströmmarna har påverkat civilsamhället. Vi vet alla vilket speciellt år 2015 var. Plötsligt kom det 163 000 asylsökande av 35 000 ensamkommande barn. Och så såväl Sverige som frivillig Sverige fick anstränga sig till bristningsgränsen. Den erfarenhet som drogs var att såväl offentlig verksamhet som frivilligrörelsen hade den enastående anpassningsförmågan. Sedan dess har det nu gått ett och ett halvt år och mycket har hänt. Inte bara i politiken utan också i civilsamhället. Om det tänkte jag att vi skulle prata. Göran, vad kände du med ditt civilsamhällets hjärta och din erfarenhet av civilsamhället i, i decennier? De här veckorna i oktober-november 2015 då allt stod på sin spets.
0: Det första som slog mig, som säkert slog många, det var det här fantastiska engagemanget. Den otroliga viljan att mobilisera. Inte bara civilsamhället, inte bara det organiserade civilsamhället, utan hela civilsamhället, både nätverk, Facebookgrupper som alla ville vara med och hjälpa till. Och Jag tror att stor del av det här hade betydelse, en stor del berodde på att det var en väldigt positiv medierapportering. Alltså det blev ett något kollektivt ansvar att vi ska nu ska vi ställa upp det känslan från som jag tror. nu var inte jag med under andra världskriget, men jag har hört berättelser om Röda Korset på Gotland. Där, hur man hela öden mobiliserade. Det var nästan samma känslor här när man gick på centralstation. Och det som jag tyckte också var väldigt starkt, det var liksom att det en organisation som, jag tar IGT, som råkar ha en lokal några hundra meter från centralstationen i Stockholm. Och sätter igång upp den som matlagningsstation för att och det är ju inte EGOTs ordinarie verksamhet. Alla mobiliserade. Det tyckte jag var väldigt bra. Mm. Det slog. Ja, det, det tog tag i mig mm. väldigt mycket. Sen så småningom föddes ju tankar kring ah, hur, hur klarar vi det här på lång sikt? Mm. Är det här eldsjälsdrivet? För jag tror liksom det sattes igång massor av saker utan att de eh, folk gjorde med hjärtat, med, med huvudet.
1: Och då fick man väldigt mycket intryck av att det var civilsamhället själv som stod där med sina färgglada västar och sina bord och hänvisade folk till rätt ställe och så vidare. Men eh, plötsligt blev det också någonting att politiken bjöd in civilsamhället i de här frågorna på ett annat sätt. Och, och vi var på sådana här möten som heter Sverige tillsammans där statsministern skulle mobilisera både näringsliv och civilsamhälle och... Och vi har svenska från dag ett som är väldigt civilsamhällets byrätt och samhällsorientering och mycket mer. Och jag får intrycket att nu kommer det även pengar. Hur har hela den här rollfördelningen mellan staten och civilsamhället förändrats med tanke på det som hände 2015?
0: Jag, det har skett en väldig förskjutning. Alltså ett väldigt ökat intresse från då staten från det offentliga till, till för civilsamhället. Men jag skulle ändå vilja backa det lite grann för att Även om det var 163 000 människor som sökte Asylis eller som kom i eh, 2015, eller 2016 de var det totalt. Men 2015 var det så det blev så mycket folk. Eh, men eh, redan tidigare hade det ju börjat. Så det hade börjat växa, börjat komma mycket folk redan 13, 14 Då låg det liksom 50-60 000 tror jag. Man hade pratat om prognoser på 80 000 och det var liksom och Då gjorde Migrationsverket en del formuleringar. Man insåg att det skulle ta lång tid att vara i asylprocessen. Lång tid på boende. Man satte igång något som hette skapa en meningsfull väntan. Och där såg man vissa delar som inte det skulle klara av. Och då Redan där sneglade man mot civilsämt. Så Vi startade från forums ett nätverk. Inte då när det var som akutast utan ett halvår tidigare för att kunna möta behoven ute på boendena. Eh, och de, de, be, de behoven handlade om, där började man med samhällsintroduktionen. Det skrev Migrationsverket in att det ska, det ska man ha. Och sen svenska språkintroduktion det hette det då. Eh, man skulle ha självhushåll för att kunna få, ha ett så normalt liv som möjligt. Och sen skulle det finnas mötesplatser. Och du vet, självhushållen gick ju snabbt om kul för det fanns inte förutsättningar för Men de andra delarna började man trävande söka. Mm. Det som hände då det var att man fick klara av att finansiera det. det var väldigt... Mm. Ja, tänkte så, här,
1: så, så då menar du att Migrationsverket själv tog det här initiativet utan att det var så mycket en politisk initiativ? Från
0: början, ja. Mm. Sen så det fanns någon form av kontakter. Sen man det ju till. Alltså det var ju några veckor där det väldigt dramatiskt ökade. Det var liksom, kom tusen i veckan, tusen personer i veckan och var med under en period. Mm. Eh, och då tog politiken... Efter ett tag och bjöd in centrala aktörer för, på nationell nivå för samtal kring hur man skulle lösa det här. Eh, och det var ju då man också började, efter ett tag började man föra på pengar mm. på det här för att det man insåg. Men det intressanta är det, ska man ju säga, att det, det var ju det var inte de politiska pengarna som var först. De stora organisationerna plockade fram egna pengar. Mm. en sån organisation som svenska kyrkan och stoppade stoppar in 70 från 75 miljoner för att arbeta med det här mm. så, så det var så en samspelet så gjorde statsen en storsatsning man, alltså man satsade det var det var 10 miljarder alltså i, som extra satsning på grund av den här stora flyktinginvandringen eller sånsilsökaren antar jag men sen av dem så var ju 9,8 miljoner till kommunerna. Mm. Så... Men jag,
1: jag tänker ändå, även om de stora pengarna kommer till offentliga, statliga myndigheter, kommuner, och, och landsting och regioner så tänker jag ändå att jag läser ganska mycket politiska texter. och Jag läser allt mer, att man flyttar sig allt mer på civilsamhället. Jag läser om arbetsmedlen ska göra tidig kompetenskortläggning av de som kommer. Och man säger att civilsamhället måste vara de som hjälper till att informera. Och jag läser det nästan... Alltså, överallt höll jag på
0: att säga. Aha. Jo, men så är det. Alltså civilsamhället, för de har ju tentaklarna ut. Va? Finns, och, om man tittar på den asylsökande och tidiga kompetensutveckling eller kartläggningen så, så det som sker många människor bor inte på asylboendena. Många människor bor ju så eget boende. Och hur når man dem? Det, då måste man nå dem via föreningslivet. Man kommer att bli jättesvårt att hitta de, 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 de formella vägen, alltså arbetsmiljön kommer att vara jättesvårt att hitta dem. Du kan möjligtvis få det med hjälp av, nej det kommer att vara jättesvårt. Utan då är det mötesplatsverksamheter där man i de, i de områden där människor bor, fångar upp och kan, kan göra saker.
1: Mm. Hur skulle du säga att eh, civilsamhället har förändrats under den här tiden, om vi bort sig från de offentliga medlen? Hur, hur har har förändrats eh, de här åren som bara i någon mening beror på att asylpolitiken och asylsituationen har förändrats.
0: Det tror jag, liksom, det är som fokus att många av organisationerna har börjat arbeta mycket tydligare mycket starkare med asylfrågor. Många gjorde det ju tidigare, men det har blivit ett väldigt starkt fokusområde. Det har dykt upp ett antal nya organisationer som bara arbetar med det här. Men framförallt så tror jag, man har insett att eh, behovet av samverkan Alltså att det finns inte en enda stor organisation som klarar allt. Och det har liksom, vi, vi har inte varit mästare på det i Sverige tidigare, att samverka mellan organisationerna. Utan, men det har dykt upp nu i, alltså, som, ett, i, som ett följd av, eh, av med asylivandringen. Att organisationerna inser att man måste samverka, man har blivit bättre på att samordna sig i förhållande till politiken. Men också till att göra saker tillsammans. Så att vi började und, under en period. Nu ska vi inte kalla ett svartmålare organisationsliv. Men när entusiasmen var som störst, så kunde man starta tre mötesplatser i samma kvarter utan att veta om varandra. <skratt> 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 och det, det så, och den, de, den typen håller på att försvinna nu. För nu inser man, nu samverkar man. Man går ihop i nätverk på nationell nivå och lokal nivå. Eller, eller regional nivå, men det har ju gått nu ifrån att handla bara om asyl, initialt var det asylfrågorna, nu är det etableringsfrågorna. Mm. Och, så, som, och där behöver man ju också eh, civilsamhället kanske ännu mer. Mm. För, för
1: Får jag fråga civilsamhället eh, har ju hela tiden här balansen mellan vad som görs som av anställda inom civilsamhället inom professionen och det som volontärer gör. Hur skulle du säga att civilsamhället har förändrats i den här rollfördelningen mellan anställda och volontärer, och mellan profession och volontärer?
0: Jag tror man har hittat områden. Alltså det, det är ju ändå rätt tydligt att man har kunnat skilja ut eh, alltså att myndighetsutövning, att det sköts professionellt. Men mycket av det som skedde på EU-centralstationen hade ju tidigare skett av anställd personal. Och det var ju om hela mottagande, matförsörjning och allt Det var ju det egentligen ett offentligt åtagande. Men där har ju IK-Subitsen väldigt Och jag tror att dialogen har kommit närmare, mycket närmare mellan i det offentligt. Jag tror det finns områden där civilsamhället går fel. Där man går in och tar för stort ansvar. Kanske utifrån ett medmänskligt perspektiv. Eller att någon måste göra det. men Jag kan inte gå på något exakt exempel. Det borde jag göra. Men, eh, <hör> men rollfördelningen. Jag tror det ändå finns en... Det som är rollfördelningen är ändå rätt tydlig i myndighetsutövningen och i stödjande verksamheter som civilsamhället kan vara.
1: Tycker du med tanke på det ytterligare engagemang som staten förväntar sig av civilsamhället eller som man uppmanar eller ber civilsamhället att göra och som man också skickar med pengar till upplever du att en rollfördelningen mellan staten och civilsamhället har hittat sin form eller är det fortfarande en process där vi har, har ännu mer att förvänta oss i förskjutningar i roller?
0: Jag, jag tror att, det kommer att, bli, jag tror kommer att få, det kommer att få skjutas ännu mer. För jag tror att, kanske liksom inte i formen av det formella ansvarstagandet, men i formen av vem som kommer att bedriva verksamheterna. Kommer, vi tror att vi kommer att få se nya, en ny fördelning som vi inte har sett tidigare. Alltså att ideella organisationer, eller civilsamhetsorganisationer, kanske går in och bedriver verksamheter i om, i, liksom i de så kallade socialt utsatta områdena. eller Där det offentliga har dragit sig lite tillbaka, där man har börjat lägga ner skolor. Där tror jag till exempel att civilsamhället kommer gå in och börja driva skolor. Okay. Och gö göra det på ett sådant sätt som eh, där man involverar både eh, ja, Både de boende såklart i området men också professionellt kraft såklart för den skolan och det är bundet av läroplaner och så vidare, men också frivilliga. Alltså att man kommer ju försöka knyta ihop med ett helhetstänkande eh, kring... Eh,
1: alltså mer också av välfärdens kärna. för alltså, det här är det är klassiska kronor. val, ja. Men jag
0: menar att ansvaret kommer att vara så alltså, fortfarande det offentliga, det kommer att vara finansierat grunden. Mm. Men civilsamhället kommer att lägga på delar i det, i att man driver och det är en utveckling som jag tror vi kommer att se.
1: Ni arbetar med något som heter idéburet offentligt partnerskap. Kan ja. du berätta vad det är för någonting?
0: Det är en samverkansform mellan ideell, hela idébudet och offentligt. Som, är baser, som bygger, just på, det bygger på ett partnerskap. Den fungerar när det inte finns någon marknad att När det inte finns någon konkurrens att vara. Utan när det är någon, en samhällsutmaning som man gemensamt har identifierat. Så kan man ingå ett partnerskap där båda parter bidrar med olika saker. Ofta är det ju offentliga så bidrar vi finansiering och idébundar med kompetens och struktur. Men man äger det tillsammans. Ofta ett initiativ från, från, från en idébundad organisation som ser ett behov som man säger att det här skulle behöva utvecklas och söker då ett partnerskap med kommunen. Och hittills är det bara kommunen som man har kunnat ingå med. Staten har inte vågat nu.
1: Tror du att detta kommer att växa och utvecklas framöver?
0: Jag tror det. Idag känner vi till ett hundratal. Det är klart att det finns intressen som är oroliga så vi vill fortsätta den här upphandlingsfundamentalismen. Att allting ska upphandlas av olika skäl. Jag, men jag tror att det kommer, det kommer att hitta kokheten kommer att vinna. Allt, upphandling är ju bra när det är en marknad att vara konkurrenser att vara, men det är idiotisk när det, gäller, när det handlar om att samverka och samarbeta och utveckla nya verksamheter. Mm.
1: Hur mycket av det här ähm, idébet och frientligt partnerskap äh, är drivet inom ramen för asylfrågor och etableringsfrågor. Mycket. Det är, många, det är en stor många,
0: andel. stora. Det finns ett antal stora, det finns ett, framförallt när det gäller ensamkommande barn så finns det ett stort partnerskap i Göteborg Jag tror det är på 250 miljoner. Äh, och äh, ja, också integration och etableringsinsatser för, för att man har man drivit med partnerskap.
1: Mm. Jag tänkte, jag läste en, här, en rapport som heter Volontärbarometern som ja. ni också ligger bakom ja. och som ges ut av Volontärbyrån. Mm. Och 2015 hade de en rapport som, som visade att det exploderade, det ideella engagemanget. Jag läste bara två, eller jag läste hela rapporten, men två siffror stack ut. Det ena var att den outstanding viktigaste saker som påverkar att någon valde att bli engagerad överhuvudtaget var flyktingsituationen. Som, som, nu har jag inte läst rapporten längre bak i tiden, men jag misstänker att det har förändrats. Och den andra var att just området integration och asylsökande var det absolut vanligaste området de sedan också valde att engagera sig i. Berätta hur du reagerade när du såg de här siffrorna?
0: Det, egentligen var jag inte jätteförvånad. För att det här. Vi, hade ju, vi, vi är ju en del i den allmänna rapporteringen som skedde. Alltså den här positiva rapporteringen kring kring mottagandet av asylsökande, så det fanns ju ett allmän hås i samhället att engagera er. Det som var förvånande i för sig Det var att det var nio gånger så många intresseanmälningar hade vi under en period och det gav ju inte vår server av och sådär. Så det förvånar förvånade inte att det var så väldigt många, ansö så många som, äh, som ville engagera sig, för det, det var den allmänna trenden i samhället just då. Och sen har att det var flyktingfrågan. När man tittar på tidigt, jag har inte läst bakåt i tiden? men tittar man bakåt så är det, det som har varit mest prioriterat i det har varit unga, eh, arbetet med barn och unga, och sen har det varit flyktingfrågan. På något sätt. Så det liksom har alltid legat högt. Nu är det ju högt. Och det som jag tycker är de här siffrorna ändå visar, det är liksom hur beroende, hur viktigt det är för det totala engagemanget i samhället, att det finns någon rapportering medias roll i det hela för det är helt, det är helt avgörande
1: mm. Jag tänker, kommer det här engagemanget eh, som beror på att människor vill eh, hjälpa till eh, när människor som söker asyl i landet kommer hit eh, är det någonting som spelar över på andra delar av civilsamhället också? Att det här är ett engagemang som kommer att sprida sig, att de kanske blir engagerade i, vad vet jag, i, i ja, kvinnorsjurer mm. eller vad som helst?
0: Eh. Vi har inte sett det, vi kan inte säga det, säkert. Alltså vi gör en ny barometer, det var ju förra årets barometer, nu skickar vi ut nästa. Så vi vet inte riktigt mm. vad som har hänt. Men man kan ju tänka sig det. För att man blir ofta engagerad i organisationer. Även om man, engage man engagerar sig i ett uppdrag, så är det ju ofta att det leder till ett engagemang i en organisation. Och sen det beror på hur den, vad den organisationen har för olika verksamheter där man kan engagera sig. Men, och har det, har det första... Den är upplevelsen det är engagemanget var ett positivt en positiv upplevelse. För man får ju så fantastiskt mycket tillbaka. Alltså det är när man ger också får man. Mm. Så, så det kommer skapa ett beroende hos många. Så jag tror att det kommer sprida sig till att man engagerar sig mer. Mm. Eh.
1: Jag kan själv som är ideellt engagerad det släpper ju aldrig, det Nej, bara byter byta organisation. <laughs> <laughs> Men hur kommer civilsamhället att kunna vårda de här personerna? De är ju jättemånga fortfarande och engagerade. Och är det, hur gör man så att det inte blir dagslända?
0: Och det här är ju Det Här, här ju resurser. Det är det som är, många tror ju att frivilligt arbete, ideellt engagerande är gratis. Men det är det ju inte. Det krävs... Eh, uppmuntran, utbildning så, till så att man inte går och bränner så att brinner ut, eller vad man brukar säga. Eh, för, och sen tror jag att det behövs också någon form av positiv eh, en fortsatt positiv rapportering. Som det ser ut nu så, så är det ju, behoven är inte exakt lika stora, men de är jättestora fortfarande. Organisationer har massor av verksamheter men det är lite svårare att få tag på volontärer. Även om det är ett stort engagemang fortfarande men så är det och jag tror det har den enorma betydelsen av, utifrån det som har hänt med jag så att det var väldigt med en positiva medierapporteringen har stor betydelse. Nu har det liksom den här jämma medierapporteringen nästan den här där, där skuldbeläggningen av mega och har kommit rätt väl mycket ut i, 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 i media. Där politiken genom att stänga gränserna signalerar signalera någonting som man också tar åt sig till. Så att, jag, tror inte, jag tror vi skulle behöva få media att skriva eller rapportera mer om behoven av, om att det, det fortsatt positiva är det ideella engagemanget.
1: Mm. Jag tänker, hur, vi går ju nu igenom en fas att väldigt många av de asylsökande som kom under 2015 håller ju nu på att få uppehållstillstånd och ska in i etablering, det vill säga en långsiktigt mm -hmm. få ut, kompletterande utbildning kanske och jobb. Eh, hur formerade civilsamhället om sig att gå från den här mottagande och asylsituationen till att gå till en etableringsfas?
0: Det, det vi gör mycket, det, det, det här är ju det lokala föreningslivet som kommer vara den stora nyckeln om man ska lyckas med det här. För, det kanske man inte får säga på ett fackförbund Men mycket av att jobba ett ett vårt jobb bygger på en nätverk Och kontakter
1: Det får man lov att säga
0: Det får man säga <laughs> men det, och det, det, Jag tror där kanske kan för enighetslivet Vara fullständigt unikt Att etablera mötesplatser Och verksamheter som, Där man tar emot Och bjuder in De människor i etableringen för att skapa nätverk. Och då handlar det liksom inte bara om att bjuda in passivt. Utan det handlar om att bjuda in människor kanske först att delta men sen också att eh, vara bli med i föreningen och kanske bli ledare i föreningen. Eh, för det, det, det här alltså någon form av eh, att vi måste, vi måste få tillstånd eh, att, att föreningslivets nätverk Öppna, blir tillgängligt för de människor som kommer. Mm.
1: Upplever du att, att staten och politiken och kommuner och landsting också förstår den delen och stödjer den delen på samma sätt som man har stött de där inte påtagliga snabba sakerna med svenska från dag ett och samhällsorientering redan på asylboende och så vidare. Eh,
0: man förstår det men man har inte gått in riktigt med stöden. Det, här finns, ju, man, det finns ett projekt i Stockholm när man försöker, eller Stockholms län, där man ska bygga upp en någon nätverksstruktur, det heter Vida-projektet som egentligen handlar om att en asylsökande i etableringsprogrammet ska komma, komma i kontakt med föreningsstiftet. Är man intresserad av fiske så är det fiskeföreningen man ska komma i kontakt med och bygga upp ett nätverk kring det till exempel. Det är jättebra, men problemet är att man ställer sådana administrativa struktur, strukturella krav på det som inte matchar med civilsamhället. Alltså man, bygger, man säger att man måste upphandla samverkan och kommer det kommer att fungera.
1: Mm. Jag tänkte på en sak. Som fackförbund har vi engagerat Vi är också ett civilsamhällesorganisation, även om inte många kanske tänker på det i dagligdags. Men vi har ju engagerat oss i form av att vi har tecknat överenskommelse med om något som heter Snabbspår, mm. som handlar om att, att nyanlända med olika kompetenser ska kunna eh, komplettera sin utbildning och få den bedömd och sen komma i praktik. Och det där är också någon form av partnerskap Som, som är väldigt engagerande och så, här, Men det går också ganska trögt På olika sätt Men vi lär oss hela tiden väldigt mycket av det här Och inser att det här är väldigt många nya fält Vi som fackbund har inte dagligdags jobbat med de här frågorna Men vad skulle ni säga Från övriga civilsamhället Är det mest bärande Som ni har lärt er under de här åren
0: Det är så att Ja, det, först skulle jag säga behovet av samverkan. Alltså att inte... Det, är, det kan vara så på faktiskt området också, men i, i ser vi Många av de här organisationerna som arbetar med mottagande frågor är ju också insamlingsorganisationer och insamlingen liksom konkurrerar lite med varandra. Men i det här området så tror man att vi måste samverka och skilja ut skilja bort insamlingsfrågorna så att säga, och samverka kring etablering och mottagande frågor för att annars, annars tappar vi liksom syftet med vad vi är till för. Det tror jag är en sak som är väldigt... Jag tror också att en annan insikt att man behöver eh, bygga upp någon form av beredskapsstrukturer. Nu blev det liksom alla tagna lite på sängen när alla sprang och sätter igång och börjar göra saker men det blir svårt med, eh, med samverkansstrukturerna på det tog ett tag innan de kom igång. Så småningom kom det igång. Men där har några av de organisationer som var aktiva där har tagit fram en handbok kring hur man skulle kunna bygga upp en beredskapsstruktur. Men den måste ju offentligt finansieras i så fall. Och det
1: jag tänkte, jag tänkte, jag läste en rapport från Riksrevisionen, det är sånt jag håller på med, som, som heter så här. Den kom 2014, alltså året innan, den stora eh, asylinvandringen till Sverige. Den heter Staten och det civila samhället i integrationsarbetet. Och då gör de bland annat den här sammanfattningen, och det känns ju eh, historia och daterat på alla sätt, men det står så här civilsamhällets organisationer är inte utförare mot ersättning i någon större omfattning inom den statliga integrationspolitiken och civilsamhällets begränsade deltagande i integrationsarbetet är påtagligt. Hur reagerar du på det så här tre år senare?
0: Det, 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 är, det är ju historia. Det kan alltså, civilsamhället är väldigt väldigt aktivt just i integrationsarbetet. Eller det etableringsarbetet som vi nu pratar om. Och jag tror det kommer att bli än mer akt involverat. Just utifrån att det är, om man ska någonstans möta de människor som kommer och att det inte ska stärka segregationen så måste man få till stånd mötet med Sverige, med de som har bott här ett tag, eller reda sitt liv, eller många generationer. Och det är så man som kan stå för de kontakterna. Det är skillnad att möta någon som gör det för att jag vill träffa dig och inte, inte bara för att jag har betalt för att träffa dig. Det är något mm. konstigt i det där, men det, det, det har betydelse. Mm. Och det är så visar som kan jag göra det. Och får man kontakter och får nätverk så, så blir, det här, blir det inte anonyma människor från Syrien eller från Afghanistan. Utan då blir det eh, Ahmed eller, och han är jättebra person och han rekommenderar till min granne som har en svetsfirma. Nej, men de där enkla mekanismerna, de måste vi få att fungera.
1: Och om vi tänker, nu är det januari, jag tror det är 18 april så kommer regeringens vårändringsbudget och vår proposition. Vad skulle du vilja stå med där? Vad skulle hända tycker du ännu mer för att vi skulle bli ännu bättre på det här, både från statens sida och politikens sida, men också från civilsamhällets sida?
0: Jag skulle vilja att man vågade bygga upp en infrastruktur för att stödja det civilsamhället. Inte bara nationellt, utan även regionalt och lokalt, alltså skapa någon form av samordnande strukturer som ägs av föreningslivet i antingen regioner eller gärna på kommunal nivå, men kommunal nivå blir lite svettigt kanske, men på, i regioner som kan stödja sig föreningslivet i samverkan med det offentliga kring olika etableringsinsatser men också mottagningsinsatser, för det kommer ju att komma från oss av försilsökande, det ska vi inte glömma bort, men mm. även då det är på mycket lägre nivå kanske jag vet inte om prognoserna är 30 000 eller något sånt Men, eh, Det skulle jag vilja. Och sen skulle jag också vilja att man vågade sig på, om vi nu tar de mottagande mottagandefrågorna, så skulle jag vilja att man skulle våga sig på att ompröva är det verkligen, är Migrationsverket de bästa att driva asylboendena? För det blev ju nu en halabaluri när det växte växlades upp och det var mycket konstiga aktörer som kom in. Många gjorde säkert jättebra insatser. Men om man liksom, nu när det är lite lugn och ro i, i att man skulle etablera eh, inleda diskussioner med ett antal av de större civilsamhällsorganisationerna om att de tar hand om att driva boendena för asylsökandet i en viss grundnivå kanske till 20 000, 25 000, 30 000 eh, som skiljer ut så, så att de får det uppdraget i ett partnerskap att man skiljer, ta bort eh, Alltså, som dess myndighetsutövande blir väldigt klart. Och stöd den funktioner för sig och myndighetsutövningar för sig. Det kommer inte att stå, men jag skulle vilja <laughs> jag skulle vilja en sån diskussion. För jag tror såvitt jag kan göra otroligt mycket i, i driften och i att driva de här behoven utifrån någon empowerment-tanke. Att de ser alltså, att de boende själva har ett väldigt stort ansvar för sitt boende. Man kan lära sig jättemycket genom att titta utöver. Sen så, så organiserade jag röda korset, tittat på den här flyktinglägen, liksom hur man organiserar den verksamheten. Och människor får behålla sin värdighet. På något sätt. Det är lätt att vi tar, tar bort eh, kraften. Hos, det räcker med att man har tagit sig hit, men sen, att sen blir, hamnar man i omhändertagande i fällan. Det man också bli förra mm.
1: och Då kan man paketera svensk utbildningen och Allt, samhällsorienteringen och mötesplatserna i en och samma mm. kontext. Kontext, precis. Mm
0: du vet jag, att Det finns för någon organisation som inte säger det är ingenting som har diskuterats stort i, i civilsamhället men det finns någon organisation som är på väg som har för tankar det tillhållit
1: Men om vi sitter om tio år och ska försöka beskriva hur civilsamhället förändrades där under eh, mitten av 1900-talet, vad tror du vi säger om tio år om vi sitter här igen, det gör vi antagligen inte Men, <laughs> men om vi tänker det, det var då, Vad hände? Jag
0: tror det hände då det skedde en stark förskjutning från Eh, från det offentliga åtagande. Det offentliga insåg att samhället är större, både marknaden och staten. Det krävs, det krävs att eh, civilsamhället är en sektor som måste involveras om vi ska klara de samhällsutmaningarna som vi står inför. Oavsett, ja, det tror jag. Det tror det skedde, jag tror man kommer att säga att det förändrades just hösten 2015 och våren 2016. Civilsamhället blev en rejäl part i en central välfärdsfölj.
1: Mm. Och Göran, du är ju då generalsekreterare för FAMNA forum. Och, Förlåt, för FAMNA FAMNA är ju också en insamtagetsskydd <hållanden> i ett samt forum eh, Vad har vi missat och diskutera här idag i podden? Eller har vi fått in det viktigaste om civilsamhället och asylpolitiken?
0: Eh, ja, det är möjligt att vi har inte pratat så mycket om de nya organisationerna och nätverken som har kommit Alltså för vad som händer i de rörelserna och eh, nämnde Rethink New York's World Cup till exempel mm. som är då startad utifrån en eh, nät, nätaktivitet och sen, sen spred sig snabbt och blev som alla sådana ad hoc-organisationer väldigt snabb i sin rörelse, gjorde massor hamnade i kritik för att man gick över de här gränserna som vi var lite inne på och pratade kring eh, om offentligt, det offentliga åtagandet och det gällande engagemanget men gjorde fantastiska insatser som så, så småningom landade i en ny struktur insåg att man måste organisera sig i någon form mer än nätverk för man måste kunna fatta beslut. Men valde då att göra lokala föreningar av allting, alltså ingen nationell organisation, utan lokala föreningar som Stockholm, Stockholm är en förening. Så, vilket är rätt spännande, för att då, en nationell rörelse som organiserar sig lokalt, det tror jag är något nytt som vi inte har sett till.
1: Mm. Är det något som passar den moderna människan? Att man vill kunna gå in och ut ur sitt engagemang på ett mer flexibelt sätt och att det är något som andra delar av civilsamhället också kan fundera på?
0: Jag tror jag tror det är så. Det ser vi, stor, ser vi förändringar. Som när jag engagerade mig igång för 30 år sedan, 35 år sedan då var jag engagerad i Amnesty. För jag blev här på dödsstraffet. Då tänkte jag, då blev jag i Amnesty. Och sen efter något år där så... Så fick jag fråga, kan du komma och skriva brev? Jo, jag kan komma och skriva brev. Så blev jag aktiv på det sättet. Idag är det väldigt många som blir, ser, någonting, ser någonting, vill göra någon insats och då blir jag aktiv utifrån ett uppdrag. Ser det inte så noga vilken organisation. Många organisationer ställer ju inte krav på medlemskap Utan man kan vara aktiv, sen blir man ofta medlem. Men det är inte det som är... Och man är med under en period så byter man till någon annat uppdrag som man tycker är intressant att spela.
1: Mycket spännande. Tack Göran Pettersson på forum.
0: Tack. Så.
1: Det var allt från sammansvettan på den här veckan. Du hör oss igenom två veckor. Då tänkte vi ta oss an frågan om 2017 som ännu ett valår. Vi ska nämligen diskutera kyrkovalet och vad det här riksdagspartierna har där att göra. Om det pratar vi med professor Ulf Gereld som också är ordförande i Tro och Solidaritet som samlar socialdemokrater som vill förena sin för religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska händelser de senaste veckorna med en tydlig facklig vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Sammansveta på den görs av Akademikerförbund SSR, Sveriges ledande sammansvetaförbund. Tack Göran. Tack.